0: Vom Feld ins Regal, der Podcast für nachhaltigen Konsum und fairen Handel.
1: Vom Feld ins Regal, heute an einem Mittwoch. Das hat natürlich einen Grund, denn heute ist Valentine's Day. Happy Valentine's, Miriam. Mm,
0: happy Valentine's Day, JJ.
1: Ja, Mira, feierst du das oder ist es bei dir ein Tag, der jetzt keine besondere Rolle spielt?
0: Ja, also ich finde Feiern ist jetzt schon ein bisschen krass formuliert, ähm, aber ich finde es auch ein bisschen unnötig, wenn man Valentinstag so hatet. Also ist doch einfach auch mal ein schöner Anlass, mal zusammenzukommen, was mit seiner Liebsten oder seinem Liebsten zusammen zu essen, was Schönes zu kochen. Man muss ja nicht irgendwie gleich 100 Geschenke kaufen. Also ich bin auf jeden Fall Fan.
1: Also ich bin tatsächlich eher Team äh, Hater. Ich kann damit wirklich gar nichts anfangen. Oh. Ähm, ich glaube, ich habe letzte Folge auch schon gesagt, bei mir ist jeden Tag Valentinstag. Naja, aber weil heute Valentine's Day oder Valentinstag ist, haben wir uns natürlich überlegt, was können wir machen hier in der nächsten Podcast-Folge vom Feld ins Regal. Und ähm, aufgefallen sind mir auf jeden Fall ziemlich viele große Plakate hier in Köln, überall äh, Plakatwerbung von Fairtrade, diese Fairhandelsorganisation, die ja auch dieses Label dann vergibt, äh, wirbt wirklich jetzt einen ganzen Monat, nämlich im February <lacht> dafür auf dieses Label zu achten. Fairolade zum Beispiel habe ich gelesen oder Fair Fairpresso äh, und natürlich sind auch Fairrosen dabei, also heute am Valentinstag, wenn Rosen kaufen, dann bitte Fair. Aber Mira, wir haben uns gedacht, nee, so einfach machen wir uns das nicht. Ähm, wir kümmern uns heute mal um was ganz Besonderes.
0: Genau, weil wenn schon geschenkt, dann auch ein außergewöhnliches Geschenk. Ähm, und zwar keine Rosen, sondern Schmuck. Aber nicht nur irgendein Schmuck, sondern im Idealfall nachhaltigen Schmuck.
1: Ja, und da stellt sich natürlich die Frage, kann Schmuck oder kann Goldschmuck vor allem überhaupt nachhaltig sein? Es ist natürlich auf jeden Fall so ein Upper-Class-Geschenk, muss man jetzt mal ehrlicherweise ja zugeben. Aber vielleicht zum Zeichen der Liebe, spätestens irgendwie zur Verlobung oder zur Hochzeit, schenken sich das einfach sehr viele Menschen. Fairer Schmuck gibt's das, kann der nachhaltig sein. Es gibt zumindest so einen Goldstandard bei Fairtrade und der garantiert zumindest so einen Mindestpreis für die Arbeiterinnen und Arbeiter. Da wird eine gewisse fairtrade Prämie gezahlt, wie eben bei diesen ganzen anderen Produkten, die ich gerade aufgezählt habe auch. Und ähm, wir haben mal nachgefragt bei Fairtrade Max Haveler in der Schweiz. Die sind nämlich zuständig für das Thema Gold. Und Andy Koch, der hat uns gesagt so, ja, den wird jetzt nicht unbedingt die Bude eingerannt, wenn es um dieses faire Gold geht. Angebotsseitig wird die Nachfrage auf jeden Fall größer, auch international, nicht nur in Deutschland und der Schweiz, meint er. Und dieses Label wie eben auch bei den anderen Produkten, Kaffee, Rosen, ähm, ist dieses Label eben eine Orientierungshilfe in einem sehr komplexen Feld, muss man sagen. Wie komplex, werden wir in dieser Folge noch erfahren. Ich habe es schon eingeleitet, also wie nachhaltig kann Goldschmuck sein? Nachhaltigkeit, dieser Begriff, das wird natürlich sehr unterschiedlich interpretiert, sagt auch Andi.
2: Es wird schnell mal irgendetwas als nachhaltig empfunden, aber Gold wächst nicht nach. Also die Frage ist dann per se, wie nachhaltig ist Gold? Ähm, Fakt ist, ähm, in sehr vielen Gebieten der Welt ist äh, der Goldabbau eigentlich, und gerade der kleingewerbliche oder der sogar artisanale ähm, Goldabbau, eigentlich die einzige Einkommensquelle. Und wenn jetzt ein europäischer Markt findet, ja, mh, wir möchten jetzt vielleicht doch nicht so... Aus dem Grund ähm, hören die jetzt nicht auf, weil sie sind schlicht und einfach da, äh, darauf angewiesen. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass auch die Rahmenbedingungen stimmen, dass man wirklich die schlimmsten Risiken ähm, äh, verhindern kann und auch eine nachhaltige Entwicklung und eben nachhaltig im Sinne des Wortes, dass es eben ein Gleichgewicht von sozial, ökologisch und ähm, ökonomischen Aspekten geben sollte.
0: Ja, und das Ganze ist echt super wichtig, denn weltweit sind sehr, sehr viele Menschen vom Goldanbau abhängig und in diesem direkt oder indirekt tätig. Das sind nämlich insgesamt 100 Millionen Menschen. Und was es genau mit diesen Risiken und auch Herausforderungen entlang der Lieferkette aus sich hat, das wollen wir heute mal herausfinden.
1: Ja, wir haben uns natürlich schon ein bisschen schlau gemacht, mal so geschaut, was es so ja gibt im World Wide Web und in der ZDF-Mediathek vorbeigeschaut und da eine schöne Doku gesehen mit dem etwas reißerischen Namen. Die härtesten Orte der Welt, Ecuadors tödliche Goldminen. Klingt auf jeden Fall Ganz schön heftig, aber wenn man sich dann die Bilder mal äh, in dieser Doku anschaut, aus dieser Mine in Ecuador, ähm, wo eben ein Journalist vor zwei Jahren einige Tage unterwegs war und das Ganze gefilmt hat, dann versteht man auch, warum diese Doku diesen Titel trägt. Ähm, Mira, du hast die auch gesehen. Schon heftig, oder? Hast du dir das so vorgestellt?
0: Nee, ich fand's, ich fand's schon krass. Ich habe mir das wirklich ganz anders vorgestellt, auch wie so eine Mine überhaupt aussieht äh, und wie die Leute da arbeiten. Also ich dachte immer, so eine Mine, Berg, ein großes Loch, da geht's es rein ähm, und dann ist da die Mine. Aber ähm, hier gestaltet sich das ja echt ganz anders. Du hast das so schön zusammengefasst.
1: Ja, ich habe gesagt, es ist halt wie so ein äh, wie so ein großer Karnickelbau eigentlich fast. Ne? Also man muss sich vorstellen, ein riesiger Berg mitten in der Pampa, wirklich, ähm, also da ist nichts außer Wald, außer Urwald. Und ähm, die Leute, die wandern da einfach, Erstmal äh, kilometerlang hin, über mehrere Bergpässe zu so einem Camp. Das besteht aus nichts außer Plastikplanen. Dann äh, krabbeln sie irgendwie den schlammigen Hang hoch zu dieser Mine. Und da sind dann überall einzelne Löcher, wo es dann reingeht, in kleine Stollen. Das Ganze aber eigentlich nur so abgestützt mit irgendwie so ein bisschen Holz, was sie halt da rund um diese Löcher halt noch kurz geschlagen haben. Und äh, dann geht es auch rein, ohne irgendwie groß Schutzausrüstung ohne irgendwie einen Helm, manche noch nicht mal irgendwie mit besonderen Schuhen. Das fand ich schon richtig krass zu sehen einfach. Und, ähm, ja, die bauen sich dann da irgendwie Seilrutschen, die dann einmal so durchs Tal gespannt werden, wo dann einfach der Sack mit diesem ganzen Schutt und mit dieser ganzen, mit diesem ganzen Gestein, wo dann eben das Gold drin ist, reingepackt wird und dann zack, geht das einmal irgendwie auf die andere Seite, äh, zum Camp runter und dort wird es dann einfach tagelang gelagert und irgendwann wieder kilometerlang äh, mit so einem Fußmarsch irgendwo hin transportiert.
0: Ja und das Ganze, äh, das fand ich auch noch beeindruckend. Du hast es ja schon gesagt, Bergkette und wir befinden uns da sehr weit oben. Ähm, ich glaube dieses Beispiel, was wir in der Doku gesehen haben, lag auf 3000, 4000 Metern Höhe. Also als ob das Ganze nicht schon anstrengend genug wäre, dann ähm, mit so einem Höhenunterschied macht das Ganze natürlich nochmal viel krasser.
1: Ja, da wird die Luft auf jeden Fall dünn. Und äh, auch sehr eindrücklich in dieser Doku fand ich dann einen Arbeiter, der in diesem Camp eben saß, äh, bei strömenden Regen unter dieser Plastikplane und dann mal gezeigt hat, was die da überhaupt rausholen aus diesem Berg, also so ein Brocken, so ein Gesteinsbrocken und er sagt halt so, für ein Gramm Gold, also wirklich purem Gold, kriegt man dann etwa 56 Euro und in diesem Gesteinsbrocken, den er da so in zwei Händen hält, ähm, da wären schon so im besten Fall fünf bis zehn Gramm reines Gold dann drin. Die müssen natürlich aber auch erstmal rausgeholt werden. Aber das ist auf jeden Fall sehr viel Geld in einer sehr armen Region. Und das sorgt eben auch dafür, dass die Arbeiter wirklich aus allen möglichen Regionen dorthin reisen irgendwie und ähm, teilweise sogar aus Kolumbien oder aus Peru kommen, also aus den Nachbarländern.
0: Und Anni von Fairtrade hat uns dann auch nochmal erklärt, welche Unterschiede es da eigentlich gibt, weil natürlich ähm, gibt es nicht nur diese kleinen Minen, von denen wir jetzt gesprochen haben, sondern es gibt das natürlich auch nochmal in einem ganz anderen Größenverhältnis. Man unterscheidet das dann in kleingewerblich, mittelgroß
1: und groß. Ja, und während so 10 bis 20 Prozent des gesamten Goldhandels aus diesem kleingewerblichen Bereich kommen, arbeiten hier eben aber am meisten Menschen, weil eben die mittleren und großen Betriebe irgendwie automatisiert sind schon mit großen Maschinen arbeiten, einfach nicht so viel Manpower benötigt wird und deshalb konzentriert sich Fairtrade eben auf diese kleinen Kooperativen. Also
2: diese 10% werden von etwa 90% von den Beschäftigten im ganzen Sektor, welche im kleingewerblichen Bereich aktiv sind, geleistet. Mit anderen Worten, der Impact ist natürlich da massiv besser und schneller und massiv größer und auch dringlicher wenn man sich äh, auch eine Scheibe von Artisanal und Small Scale eben von diesen kleingewerblichen Minen äh, abschneidet und auch da bezieht, weil wirklich da sichergestellt werden kann, dass man wirklich Leben verändert und, und verbessert.
1: Ich habe ja erst so gedacht, dass halt die großen Player eigentlich die schlimmsten sind und irgendwie die Arbeiterinnen und Arbeiter am ehesten unterdrücken und ihnen einfach äh, viel zu wenig Geld zahlen, wie das oft so der Fall ist. Aber es ist tatsächlich im kleingewerblichen Bereich so, dass ähm, die Arbeiterinnen und Arbeiter ganz schön am Hungertuch nagen und äh, ähm, wirklich sehr wenig eigentlich bekommen von dem, was sie da an Gold schürfen. Ähm, das will Fairtrade eben verbessern. Und will vor allem eben die Voraussetzungen verbessern, Konzessionen irgendwie möglich machen, den Abbau legalisieren, dass diese Arbeiterinnen und Arbeiter eben vorausplanen können und einfach nicht von der Hand in den Mund leben, so hat uns das Andi ganz eindrücklich auch geschildert.
2: Das große Risiko ist eigentlich bei den Kleinen, weil die sich irgendwie halt äh, mit möglichst wenig Kosten versuchen, ihr äh, äh, ja, Auskommen äh, zu organisieren. Die graben da vielleicht extra kleine Schächte, die dann nicht so gut abgesichert sind, wo halt nur kleine oder halt junge Menschen dann darin Platz haben etc. Das sind Realitäten zum Teil oder man geht mit Quecksilber um, weil man schlicht und einfach keine Ahnung hat, wie gefährlich dieses uh, dieses uh, Instrument überhaupt ist, diese Chemikalie.
0: Ja, und da fragt man sich natürlich, warum machen die Leute das? Ne? Warum setzen die sich solchen Risiken aus? Ich habe mir ja im Vorfeld so ein bisschen naiv auch irgendwie gedacht, ja, Gold, wer Gold irgendwie schürft oder abbaut, der verdient ja wahrscheinlich ganz gut Geld, weil Gold ist einfach super viel wert. Und wir haben es ja eben schon gehört, ähm, 50 Euro für ein Gramm, das ist ja doch schon einiges. Aber es ist ja nicht so, dass die Leute sich aus freien Schlüssen dazu entscheiden, jetzt Goldschürfen zu gehen, sondern es gibt ganz oft den Fall, dass die Menschen einfach keine andere Einkommensquelle haben. Und da gibt es da im Land, was niemandem so richtig gehört, vielleicht ist es auch staatlich und da fangen die Leute dann super unkoordiniert einfach an und graben nach dem Gold und gucken, dass sie einfach jedes Kram, was sie da finden, verkaufen. Und die sind sich halt wirklich dann auch den Risiken vermutlich nicht so bewusst beziehungsweise haben auch einfach nicht die Möglichkeit, dann zu sagen, nee, das, das mache ich jetzt nicht, das ist mir zu gefährlich.
1: Das trifft jetzt eher auf dieses Beispiel aus Ecuador zu, was wir ja gerade schon besprochen haben. Dann gibt es allerdings auch zum Beispiel die Situation der Alpaka-Bauern im Hochland äh, von Peru. Äh, eben da, wo Fairtrade auch diese Minen und den, den Goldabbau zertifiziert ähm, da ist nochmal eine ganz andere Realität, da sind es hauptsächlich ja, Familien, die sich irgendwie äh, über Wasser halten müssen, weil es eben in der Viehzucht oder äh, eben da mit den Alpaka äh, nicht so gut läuft ähm, und der Verkauf der Wolle zum Beispiel geradeaus bleibt. Ähm, fand ich auch ganz interessant, wie unterschiedlich das quasi sein kann, ähm, diese Realität von Goldschürfern und Arbeiterinnen und Arbeitern, in diesem ja, Goldabbau. Ähm, die Folgen allerdings, die sind halt eigentlich überall gleich, zumindest wenn eben nicht drauf geachtet wird, wie halt da mit Mensch und Umwelt umgegangen wird. In Bolivien zum Beispiel, da sieht man riesige Krater, wie wir sie auch irgendwie hier bei uns aus dem Kohleabbau aus dem Rheinischen Revier kennen, also da fahren riesige Bulldozer rum und so weiter. Ähm, dann gibt es ja noch das Amazonasgebiet, Mira, da hast du auch ein bisschen was zu gefunden. Fand ich auch ganz krass eigentlich.
0: Genau, ja, da bin ich auf eine Studie vom WWF gestoßen. Und da wurden die Fische im Amazonas untersucht. Und äh, dabei ist herausgekommen, dass wirklich ein Großteil der Fische extrem belastet ist, unter anderem mit Quecksilber. Und das kommt natürlich von dem Goldabbau dort. Und das ist nicht nur gefährlich für die Fische selbst, sondern natürlich auch für die Menschen, deren Lebens Grundlage eben diese Fische sind.
1: Ja, das ist dann sogar darin gegipfelt, dass vor gut einem Jahr die brasilianische Regierung dann den medizinischen Notstand im Gebiet der Yanomani ausgerufen hat, nachdem eben hunderte indigene Kinder dort an Unterernährung gestorben sind. Ähm, also was für krasse Folgen einfach dieser Einsatz von Quecksilber da im Goldabbau hat, wird hier wirklich sehr deutlich, finde ich.
0: Aber kommen wir noch mal zurück zu Fairtrade-zertifiziertem Gold und einfach zu Gold allgemein. Wie viel wird denn da im Jahr eigentlich gefördert, verkauft, abgebaut. Und zwar sind das 3.200 Tonnen Frischgold, die jedes Jahr gefördert werden, also doch schon einiges. Und davon stammen 400 Tonnen aus dem Kleingewerbe, also, also aus diesen Minen, über die wir gerade gesprochen haben. Und davon wurde über die letzten Jahre eine Tonne Fairtrade-Gold gefördert.
1: Ich finde, das macht auch noch mal richtig krass deutlich, äh, wie gering eigentlich dieser Anteil von Fairtrade-Gold ist auf dem Markt und dass da wirklich noch jede Menge zu tun ist. Aber immerhin 14 zertifizierte Minen in Peru, da geht es den Menschen jetzt einfach deutlich besser. Und da kann Fairtrade, finde ich zumindest, auch ein Stück weit stolz drauf sein. Aber... Das geht nicht so von heute auf morgen, dass man dieses Fairtrade-Label bekommt und äh, ja dann einfach mal so die Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiterinnen und Arbeiter da ähm, auf einen Schlag besser sind. Das ist ein sehr, sehr langer Weg. Der dauert oft Jahre und äh, die Minenbetreiber, die müssen da erstmal alle Kriterien auch erfüllen, die da für so eine Zertifizierung von Fairtrade nötig sind. Das hat uns Andi auf jeden Fall äh, nochmal mit auf den Weg gegeben. Und ja, da ist halt auch viel Vertrauen nötig, hat er uns gesagt, dann muss wirklich Hand in Hand gearbeitet werden. Und trotzdem sagt er, es ist eigentlich lächerlich, mit wie viel wenig Mehrausgaben man dann wirklich am Ende äh, extrem viel verändern und dort einfach Leben verbessern kann.
2: Wenn jeder Anbieter von Golds klein oder groß, mindestens 10 bis 15 Prozent des Bedarfs mit Fairtrack Gold äh, entsprechend abdecken würde, das wäre ein echter Beitrag, der dann schlussendlich auch Perspektiven bietet, äh, um auf diesem Weg weiterzugehen und um diese Mengen zu erhöhen. Das wäre eigentlich echte Verantwortung, wenn man den, die Realitäten im Markt auch in seinem eigenen Einkaufsverhalten abbildet.
0: Ja, jetzt haben wir schon super viel über Fairtrade-Gold gesprochen und frisch geschürftes Gold, aber es stellt sich ja auch ein bisschen die Frage, wozu das Ganze eigentlich? Warum nehmen wir nicht einfach recyceltes Gold? Dann brauchen wir eigentlich gar nichts mehr abbauen.
1: Da ein paar Zahlen, voila, 2022 wurden weltweit ca. 1500 Tonnen Gold recycelt. Das sind so ca. 24% Prozent des weltweiten Angebots. Das klingt erstmal ziemlich viel, also fast ein Viertel. Und eigentlich ist das ja auch eine super Sache. Allerdings ist die Zahl ein bisschen trügerisch. Das haben wir auf jeden Fall in den Recherchen auch herausgefunden. Denn wirklich recycelt sind von diesen 1500 Tonnen dann wiederum nur 10 Prozent. Um das jetzt mal zu verstehen, müssen wir uns aber erstmal anschauen, was es eigentlich heißt, Gold zu recyceln.
0: Also erstmal allgemein, worum geht es denn beim Recyceln eigentlich? Im Kern geht es immer darum, dass Material rückgewonnen oder wiederverwendet wird das eigentlich sonst entsorgt wird. So, wir kennen das von Plastik, vielen anderen Stoffen. Beim Gold ist es allerdings ein bisschen was anderes. Es kann bei Haushaltsgeräten und Handys so durchaus der Fall sein, dass da diese kleinen Goldfäden, Drähte, die da verarbeitet sind, wieder rausgeholt und recycelt werden. Aber noch dazu kommt beim Gold, dass Umschmelzen und Aufschmelzen auch als Recycling gilt. Was bedeutet das Ganze jetzt? Mal ein Beispiel wenn jemand einen alten Ring zum Goldschmied bringt und sich daraus neue Ohrringe oder eine neue Kette machen lässt, dann kann das schon als recyceltes Gold deklariert werden. Und dann gibt es auch noch die Scheideanstalten, die teils so alten Elektroschrott ankaufen und das dann wieder recyceln. Dann wird dann bei den Anstalten gesagt, ja, das Gold ne, ist alles super, ist recycelt, kein Problem. Aber da sollte man sich natürlich fragen, wo kam denn das Gold her, was da recycelt wurde? Also gehen wir mal davon aus, da ist jetzt ein altes Smartphone, das ist vielleicht zwei, drei Jahre alt. Wo kam das Gold denn da mal her? Vermutlich ja auch aus der Mine.
1: Ja, und dann gibt es natürlich noch einen Punkt und das ist wirklich ein großer Teil, der alles andere als lustig ist. Da spricht man eben von ja dreckiger Herkunft, äh, teilweise aus illegalen Beständen. Dann werden einfach aus großen Mengen gelagertem Gold kleinere Goldbarren geschmolzen. Und man sollte da jetzt Recycling-Gold nicht verteufeln unbedingt, hat uns Andy von Fairtrade auf jeden Fall nochmal mit auf den Weg gegeben, aber ein sehr aufgeklärter Blick ist hier sinnvoll, meint er.
0: Und wir haben außerdem mit noch jemandem gesprochen, der sich besonders gut mit Gold auskennt und das ist Jonas aus Berlin. Der hat einen Laden namens Quiet, Quiet Quiet, in dem er Schmuck verkauft und zwar nachhaltigen Schmuck. Und das macht er nicht alleine, sondern gemeinsam mit seiner Partnerin Johanna, die Goldschmiedin ist. Und zum Thema Recycling Gold hat er auch noch ein wichtiges Argument vorgebracht, nämlich, dass das Frischgold ja so oder so gewonnen wird. Also wir haben eben schon drüber gesprochen, die Menschen am Anfang der Lieferkette sind teils eben einfach auf den Verdienst angewiesen. Und nur weil wir jetzt beispielsweise in Europa sagen, nee, also wir kaufen jetzt hier nur noch recyceltes Gold, ähm, brauchen die Menschen da vor Ort ja trotzdem noch eine Lebensgrundlage und werden trotzdem weiter das Gold dort schürfen.
3: Dass dieser Abbau halt immer stattfinden wird, und dass der in sich natürlich jetzt nicht nachhaltig, weil nicht erneuerbar ist. Ich glaube aber, dass es so ein bisschen halt vielleicht sehr traurige Realität, aber die Gefahr, das zu ignorieren und die Schäden, die dadurch entstehen, sind sehr viel größer, als da bewusst mit umzugehen. Deshalb glaube ich, ist in dem Sinne ist Fairtrade-Gold die nachhaltigere Alternative, als zu sagen, wenn wir jetzt sagen würden, wir nehmen nur recyceltes Gold, was sich erstmal toll anhört, es würde null Veränderungen bewirken. Null.
0: Also statt den Menschen dort die Lebensgrundlage zu entziehen, sollte man sich am besten darauf fokussieren, die Arbeits- und Lebensbedingungen besser zu machen. Und da sind wir auch wieder bei der Doku, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Da ging es ja eben auch darum, wie die Menschen in Südamerika in einer illegalen Mine arbeiten. Und die haben da teilweise ihr letztes Hab und Gut verkauft, ihr Auto, ihr Haus, um sich das Ticket für dahin zu leisten, Werkzeuge zu kaufen. Und für die gibt es dann auch kein Zurück mehr. Also die sind jetzt da und die werden dieses Gold abbauen.
1: Ja, und das war eben ein Grund, warum Johanna und Jonas damals gesagt haben, haben wir keinen Bock drauf, wir wollen faires Gold. Allerdings ist das Ganze gar nicht unbedingt so einfach, denn es gibt schon einige Herausforderungen auf jeden Fall entlang der Lieferkette, auch dann hier bei uns in Deutschland.
0: Erstmal ist es wichtig zu wissen, dass das Gold durch sehr, sehr viele Länder geht, bis es eigentlich hier in Deutschland bei uns ankommt. Also auch Länder, in denen gar nicht abgebaut wird, wo aber beispielsweise das Gold irgendwie weiterverarbeitet wird. Wir sind da ja jetzt mit Jonas direkt ans Ende der Lieferkette gesprungen in seinen Laden in Berlin. Aber da gibt es echt super viele Stationen zwischen der Mine am Anfang und hier.
1: Johanna und Jonas haben 2016 ihren Laden in Berlin eröffnet, Quiet Quiet, und da gab es schon den Goldstandard von Fairtrade. Und das Gute ist, bei Fairtrade sind alle Stationen entlang der Lieferkette zertifiziert. Die Herausforderung, die lag jetzt nicht unbedingt in Bezug des Rohmaterials, also von fairem Gold an sich aber in der Verarbeitung dann von Rohlingen und auch im Einkauf von äh, Zubehör, also zum Beispiel so kleinen Verschlüssen für, ja, Ohrringe oder für Halsbänder oder irgendeinen anderen Schmuck.
0: Ja, und als die beiden mit ihrem Laden gestartet sind und dann auch erstmalig auf Gießereien zugegangen sind und da angefragt haben, ob die ihnen nicht Rohlinge herstellen können, eben mit Fairtrade Gold und in einer verhältnismäßig kleinen Stückzahl, da gab es erstmal viele Absagen und wenig Interesse.
3: Es ist wirklich schwierig, bestimmte Bestandteile vom Schmuck zu bekommen. Normalerweise zum Beispiel den Beispiel, sind Ohrstecker. Da hat man am Ende einen Pin und halt so ein Gegenstück, eine Ohrmutter, mit der letztendlich der Ohrstecker gehalten wird. Normalerweise werden diese beiden Teile werden zugekauft, einfach, die werden halt letztendlich industriell gefertigt und dann macht man halt vorne, das letztendlich den sichtbaren Teil, den macht dann der Goldschmied und ähm, sowas gibt es nicht in Fairtrade. halt also diese beiden Teile, die man normal einfach zukauft. Wir haben jetzt hier ähm, hier vorne eine Presse stehen und uns Werkzeuge machen lassen, dass wir die halt selber machen können. Und das ist halt ähm, extrem aufwendig, einfach ein sehr langer Weg dahin. Ähm, und das ist Leider ist die Hürde noch extrem hoch. Deshalb gibt es einige, die sagen, ah ja, finde ich ja interessant. Aber gerade am Anfang, wenn man sehr kleine Mengen nur macht, ist das halt leider nach wie vor total schwierig. Und da fehlt halt so mehr bei den großen Scheideanstalten und Zulieferern der Wille zu sagen, okay, wir machen das jetzt, weil das richtig ist.
0: Da merkt man, dass die Nachfrage eben doch noch nicht so groß ist, dass sich die Branche auf die Verarbeitung von Fairtrade Gold ausgerichtet hat. Es ist dann natürlich auch echt schwierig und erfordert ziemlich viel Durchhaltevermögen, wenn man eben selbst Produkte aus fairem Gold herstellen und verkaufen möchte. Aber nicht nur bei den Zulieferern gab es Probleme für Jonas und Johanna, da jemand geeigneten zu finden, sondern auch bei den Weiterverkäufern für ihren Schmuck hatten es die beiden nicht einfach.
3: Ja, am Anfang haben wir nach Weiterverkäufern gesucht. Und da waren wir auf einer Messe, traditionelle Schmuckmesse, wo man dann... Äh quasi Juweliere findet, die dann den Schmuck weiterverkaufen und eine Antwort, die wir tatsächlich mal bekommen haben, war wenn ich den jetzt bei mir in den Laden lege, dann fragen die Leute, woher kommt denn das ganze andere Gold?
1: Und haben gesagt, das geht nicht. Das fragt sich jetzt doch bei Bananen oder bei, was weiß ich, Fragt sich das doch nicht. Schokolade. Da fragt sich das doch niemand, oder? Nee, ich
0: habe mir auch echt Gedanken drüber gemacht. Also woran könnte das irgendwie liegen? Ne, Weil sonst wird es ja, wird's ja eigentlich gar keine Fairtrade-Produkte geben, wenn es das immer das einzige Argument wäre. Aber kann natürlich damit zu tun haben, dass es beim Obst und Gemüse einfach schon ein bisschen bekannter ist. Also man ist ja gewöhnt, man hat die Bio-Option, die Fairtrade-Option und die konventionell hergestellte Option. Aber ich glaube, beim Gold und beim Schmuck hat man das einfach noch nicht so auf dem Schirm, oder?
1: Glaube ich auch nicht und äh, ich glaube, das ist auch der Grund, warum Andi zum Beispiel von Fairtrade uns noch mit auf den Weg gegeben hat, so, wenn ihr irgendwie einen Goldschmied um die Ecke kennt oder so, dann sagt dem mal, der soll sich melden, äh, das ist gar nicht so schwer, ähm, Schmuck einfach auch mit dem Fairtrade-Standard oder Goldschmuck mit dem Fairtrade-Standard anzubieten, ähm, ja, man muss es nur ein bisschen bekannter machen.
0: Wobei Jonas uns gesagt hat, dass die Nachfrage und das Interesse für nachhaltigen Schmuck definitiv da ist. Ich meine, die beiden haben ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren ihren Laden und es scheint ja zu laufen. Er wünscht sich allerdings nur noch mehr von den Unternehmen, nämlich dass die auch einfach mal einen Schritt wagen und sich ebenfalls dazu bekennen, fairen Schmuck und faires Gold zu verkaufen oder eben weiter zu verarbeiten.
1: Gerade bei Goldschmuck ist es ja wirklich eigentlich nicht so schwer, oder? Man kauft es jetzt nicht jeden Tag und... Man informiert sich eigentlich schon so ein bisschen vorher, was möchte ich denn? Und da bitte, bitte, liebe Leute, kann man sich da auch mal Gedanken machen darüber, wo kommt dieses Gold denn eigentlich her? Und will ich das wirklich, dass da irgendwie, ja, Leute Blut an den Händen haben oder dass ja Kinderarbeit womöglich dahinter steckt oder irgendwas anderes Schlimmes? Umweltschäden, die wir ja auch schon erwähnt haben. Also eigentlich, finde ich, kann man das von Verbraucherinnen und Verbrauchern auch erwarten. Natürlich braucht es da mehr Informationen und wie wir gerade schon gehört haben, sollte es auf jeden Fall auch mehr Angebot geben.
0: Ja, und solltet ihr jetzt darüber nachdenken, auch noch ein Last-Minute-Valentinstagsgeschenk zu besorgen, dann hört bitte auf den Rat von Jonas.
3: Also ich würde sagen, wenn gerade Valentintag am Valentinstag halt der Schmuck halt die Liebe auch ausdrücken soll, denke ich wirklich, dass man sich ja gehen sollte, dass das äh, keine negativen Effekte auf andere hat, die es hergestellt haben, äh, die da hart dran gearbeitet haben. Äh, von daher würde ich sicher gehen, dass es faires Gold ist.
1: In diesem Sinne Happy Valentines Day und wir hören uns in der nächsten Folge wieder vom Feld ins Regal.
0: Und weil fairer Schmuck ja nicht nur an Valentinstag schön ist, haben wir auf unserem Instagram-Kanal Ich will fair die ganze nächste Woche dem Thema nochmal gewidmet. Es geht um Gold, es geht um Schmuck und vor allem geht's darum, worauf ihr beim Kauf
1: achten solltet. Tschüss, bis bald.
0: Tschüss. Das war Vom Feld ins Regal. Ein Podcast der Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten. Wenn du mehr zu nachhaltigem Konsum und fairen Handel wissen willst, schau auf Instagram vorbei bei Ich will fair.